0: zehn oder vielleicht sogar fünf Jahren gehört. Ich weiß nicht, ob mein Leben anders verlaufen wäre, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir vor gut zwei Wochen auf etwas gestoßen sind. Und wenn ich wir sage, erzähle ich gleich, gleichen, bin ich damit genau meine. Ähm, habe ich das Gefühl, hätte ich das gewusst, vor fünf oder zehn Jahren ähm, hätte sich einiges tatsächlich anders entwickelt. Und äh, wahrscheinlich gibt es viele Podcast-Folgen oder auch viele Leute, die äh, Ähnliches behaupten, wenn sie eine Folge äh, einleiten. Aber tatsächlich bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass diese Einleitung für diese Folge genau die richtige ist. Worum wird es in dieser Folge gehen? Es geht um die drei Fähigkeiten, so ein bisschen das 101 eines Unternehmers oder jemand, der wirtschaftlich interessiert ist. Und so ein bisschen das Ganze, oder ich sag mal, den Code dahinter ähm, aufgedeckt, was jeder von diesen Leuten, die wirklich richtig gut sind unternehmerisch und alles so aus dem Ärmel schütteln, äh, was die beherrschen, was du nicht beherrschst. Also ich war auch erschrocken, ähm, wir kommen gleich zu der, zu der Story dahinter, äh, wie einfach es sein kann und was mir dort einfach fehlt. Also ich selber würde mich auch nicht als Unternehmer bezeichnen, ähm, das wäre, glaube ich, äh, an der Stelle einfach vermessen, aber ich bin wirtschaftlich sehr interessiert. Und habe auch immer mal wieder ein paar side projekte am Start und insofern ist es auch für Leute interessant, die jetzt nicht unbedingt Unternehmen äh, führen, diese Dinge zu beherrschen oder es eben auch noch werden wollen. Ne? Also wenn man in Richtung Unternehmertum gehen möchte, dann äh, denke ich, sind diese Dinge, die ich dir gleich, oder diese drei Punkte, äh, sehr, sehr wichtig die einfach mal gemacht zu haben beziehungsweise sie zu beherrschen und da geht es jetzt nicht um welche Führungsthemen oder ähnliche sondern äh, das ganze ist einfach viel viel tiefer verankert äh, wirklich so ein bisschen in der Identität eines Unternehmers und insofern äh, möchte ich dich da gerne mitnehmen ähm, was kannst du natürlich von dieser Folge erwarten ich möchte dir diese drei Dinge die ich da die wir rausgearbeitet haben äh, mitgeben und wenn du sie beherrschst kann ich dir sagen dass du also kann ich dir wirklich vom von the Bottom of my Heart kann ich dir sagen, ähm, dass du fähig sein wirst, immer wieder Geld zu verdienen. Und also sobald du das Verlangen hast, ein bisschen mehr Geld diesen Monat machen zu wollen, ähm, wirst du es können. Also wirklich, die, diese drei Sachen ähm, geben einem so ein bisschen die die Freiheit oder die löst so ein bisschen die Kette davon, dass man sich irgendwie an den an, also an Gehalt sage ich mal orientiert, sondern man kann alles völlig frei machen. Also ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Und ich merke selber schon, dass ich recht nervös bin, endlich zum Hauptteil zu kommen. Also insofern, äh, lass uns loslegen. Also, Story dahinter ist folgende. Ähm, ich lade ab und zu, oder was heißt ich lade ab und zu? Marvin äh, aus unserem Team lädt sich meist selbst zum Kaffee bei mir am Wochenende ein. Das heißt, er kommt samstags meist vorbei, so irgendwie gegen... <kühm> 10 oder 11 Uhr und bleibt dann für gesunde vier Stunden bei mir und wir quatschen einfach. Und vor zwei, drei Wochen war es so, dass äh, Tim auch dazugekommen ist. Äh, Tim Schmaddebeck, wer ihn nicht kennt, der Überflieger-Podcast, auch ein guter Kumpel von mir, ist dann eben dazugekommen und ähm, sagte dann, als wir so ein bisschen äh, den ersten Kaffee intus hatten, das klingt immer wie so ein bisschen, als wenn wir uns da einen reingeschüttet haben, aber tatsächlich, wenn ich Kaffee getrunken habe, anderer Mensch, auch jetzt gerade, stehe ich unter Kaffee, Wahnsinniger Effekt bei mir. Egal. Jedenfalls erzählt Tim, dass er am Vorabend bei Robert war und äh, dort ein Freund war. Wenn der Freund jetzt gerade äh, den Podcast zuhört, wird er gleich schnell merken, dass es um ihn geht. Und dort ein Freund war von Robert, den er schon sehr lange kennt und ähm, Tim ganz begeistert von ein paar Geschichten erzählt hat, Marvin auch, sagte auch, dass er ihn auch schon mal über ein paar Ecken, ein paar Geschichten über ihn gehört hat, aber ihn selbst persönlich noch nicht kennengelernt hat, aber Tim eben und Tim hat dann so ein bisschen erzählt, ja, ist total spannende Person und ähm, der hat auch echt irgendwie witzige Sachen gemacht, zum Beispiel hat er mal in dem ähm, Schulalter ähm, Schulbücher vor der Sommerpause oder vor der, sagt man Sommerpause? vor den Sommerferien ähm, gekau äh, irgendwie eingekauft, ähm, sie dann bei sich zu Hause gehortet in der Garage und sie dann äh, zum Start der neuen äh, Sommer äh, der, der neuen Schulsaison hat er sie dann ähm, verkauft. Also ein, Ich weiß nicht, ob ich schon lüften soll, nein, ich lasse es noch, aber das war sozusagen eine Geschichte. Äh, dann hat er erzählt, dass er mal, als dieses DSGVO-Ding losging, einfach ein Unternehmen diese Leistung verkauft hat, sich um dieses Datenschutzthema zu kümmern, hat es dann aber gar nicht selbst gemacht, sondern hat einfach nur gesagt, hey, das kann ich regeln, Na, wir kümmern mich darum, dass ihr dieses DSGVO-Thema, dass das bei euch an Akta gelegt werden kann und hat es dann aber nicht selbst gemacht. Und dann hat er eine dritte Geschichte erzählt, dass er wohl irgendwie mal eine Immobilie gekauft hat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, um eine Million vielleicht rum. Ich spinne jetzt einfach mal, kann auch sein, dass es richtig ist. Aber einfach eine Million, sage ich mal, für eine Immobilie. Da einfach gesehen hat, dass sie auf jeden Fall schnell Mehrwert sein könnte. Beziehungsweise, dass man sie schnell zum anderen Preis noch verkaufen könnte. So mit 80.000 Euro ungefähr gewinnen. Das heißt, Kredit aufgenommen, also Fremdfinanzierung dann äh, Immobilie angekauft, schnell verkauft, 80.000 Gewinn und wieder raus. So, und Tim erzählt diese drei Sachen und ich sage so, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir eigentlich alles drei, wie wir hier sitzen, äh, sage ich mal, nicht alle auf den Kopf gefallen sind, aber keiner von uns Erfahrung in all diesen drei Dingen hat. Das heißt, naja gut, nehmen wir mal die Schulbüchergeschichte, das hat man vielleicht noch mal gerade so gehört, aber macht man auch viel zu wenig. Also, dass man Sachen irgendwie mal kauft oder ankauft und wieder verkauft. Ne? Äh, und bei der zweiten Geschichte mit der DSGVO-Geschichte, dass man ähm, Möglichkeiten sieht, Geld zu verdienen und es einfach andere machen lässt. Ihr merkt schon, es wird langsam wärmer. Und bei der letzten Geschichte eben einfach sich traut, äh, Kapital sozusagen, oder es nicht selbst zu finanziert, sondern sich das Kapital eben zu besorgen und ähm, äh, dann ganz schnell wieder zurückzuzahlen und einfach mit dem Gewinn rauszugehen. Und ich fand so komisch, weil ich meinte halt auch zu, zu Tim dann und zu Marvin, hey, wahrscheinlich wird äh, der Freund von Robert, <lacht> ähm, das sein Leben lang schon gemacht haben und auch so ein bisschen aus seinem Elternhaus das gelernt haben, ähm, das heißt, es würde, Ich will nicht sagen, es wurde ihm in die Wiege gelegt, aber es, der der Weg wurde so ein bisschen geebnet Und ich habe gesagt so Hey, meine Eltern haben mir nichts von, von den drei Sachen wirklich so richtig beigebracht. Ne? Also ich habe von den drei Sachen jetzt nichts der Zeitung ausgetragen. Das war das. Das war so obviously das das Einfachste, was ich machen konnte, um mehr Geld zu verdienen. Aber eigentlich hätte ich auch eins der drei Sachen machen können. Und ich schlüssel das jetzt mal auf, wie ich sie genannt habe. Also zum Beispiel diese Geschichte mit den Schulbüchern nenne ich mal ein Buying-Selling-Projekt. ja. Das heißt, du hast immer irgendwas, wo du sagst, hey, da könnte ich super schnell viel mehr Geld rausholen, oder das ist zu einem recht günstigen Preis einzukaufen. Das kann ich teurer verkaufen. Und es geht immer um die Marge und die nehme ich einfach mit. Ne? Also recht schnell irgendwas ankaufen, wieder verkaufen. Ähm, super einfache Geschichte. Also wenn man da einfach einen Markt sieht, beziehungsweise einfach eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, dann let's go. Ähm, die nächste Geschichte, die DSGVO-Geschichte, nenne ich so ein bisschen, ja, es sind eigentlich Projekte Delegieren oder Delegation eines Projektes. Ne? Nenn es, wie du willst. Aber eine Chance zu sehen, wie eben diese Geschichte mit DSGVO, jemand hat einen Bedarf und du sagst einfach, ach geil, das, ich wüsste sofort, wer das machen könnte, schlägst ihm Preis vor und vermittelst einfach nur, gehst zu deinem Kumpel, den du zum Beispiel kennst und sagst, ey, da ist ein Auftrag für, keine Ahnung, du hast dieses DSGVO-Projekt für sagen wir mal 10.000 Euro abgeschlossen, der du weißt, dass der andere es für 8.000 macht und du zoomst dich einfach nur raus und sagst, okay, ihr beide macht mal miteinander und verdienst die 2.000 Euro dran. na Also da gibt es ja super smarte Wege, solche Sachen zu machen, das ist also Projekt 2. Und der dritte Punkt ist dann natürlich Fremdkapital. Ne? Also habe ich auch viel zu wenig bisher mitgemacht. Ähm, beziehungsweise Tim meinte auch gleich, also die anderen beiden Sachen hat man ja mal gehört und könnte man viel häufiger einfach spielen. Ähm, aber Fremdkapital zum Beispiel, da, ich, ich wäre total schisserig. Also ich habe auch immer mir wurde in die Wiege gelegt, man besorgt sich ein Fremdkapital, ne, maximal vielleicht irgendwann später mal zum Hausbau, das kriegt man noch in die Wiege gelegt zu Hause. Aber ansonsten Finger weg von Fremdkapital. Ja, Banken ganz schlechte Leute oder ganz üble Leute so ungefähr. Insofern diese drei Punkte. Also Punkt eins Buying Selling Project, zweitens delegieren, drittens Fremdkapital. Ja und am Ende des Tages ist es wie, wie eine Fähigkeit aus meiner Sicht. Also du kannst das Ganze trainieren. Buying Selling Projects zum Beispiel ähm, muss man einfach immer wieder trainieren. Man muss da einfach pfiffiger drin werden. Wenn man anfängt mit Schulbüchern, ist es völlig klar, dass man irgendwann bei geilen Kunstartikeln landet. Aber wenn man heute eben auf diese Leute guckt, wie jetzt auf diesen Freund von Robert, und sich sagt, oh, krass, der handelt mittlerweile irgendwie mit welchen Kunstartikeln oder zum Beispiel mit einer Uhr oder whatever, und man denkt sich so, da ist echt ein Pfund, ne? da müsste ich dann eine Uhr für, keine Ahnung, 5 oder ein, Bild, ein Gemälde für 5.000 Euro ankaufen und dann irgendwie für, für sechs verkaufen und so. Man ist halt nicht warm gespielt, Es ist wirklich Training. Eigentlich müsstest du dir sofort nach dieser Folge sagen, ey, ich fange mal an, ich kaufe mal bei Ebay, ich gucke einfach mal, wo ich ganz wo ich ganz gutes Wissen habe, zum Beispiel sei es eine, eine Bose-Anlage und du weißt hey, ungefähr, äh, was so was, was so ein Ding wert ist, wenn das ein guter Schuss ist und du guckst rein und siehst, hey das verschleudert einer für 50 Euro und du weißt, dass sie, wenn sie gut erhalten ist, dass man sie schneller für 100 Euro loswerden kann, kauf sie an, leg sie bei dir hin, mach bessere Bilder als der, der sie reingesetzt hat, also mach das Ganze einfach hochwertiger und dann verkaufst du sie für den gleichen Preis, ja, völlig legitim also einfach nach solchen Chancen zu suchen ähm, ist der beste Weg insofern will ich dir einfach nur sagen wenn du interessiert bist darin besser zu werden dann ist es wirklich dann ist Training das größte Asset also nehmen wir mal Beispiel wirklich wir, wir nehmen mal drei Beispiele aus diesen Sachen also Buying Selling Project wirklich am Ende des Tages kannst du da direkt losrennen und wirklich bei eBay Kleinanzeigen einfach bei äh, Kleinanzeigen einfach mal gucken in einem Gebiet wo du wo du Ahnung hast schaust du einfach wer verramscht irgendwas Du kaufst es an, machst bessere Bilder, vielleicht polierst du es sogar noch auf, weil du weißt, wie man wie man es noch besser aussehen lassen kann, beziehungsweise wie man sogar das wieder restauriert. I don't know. Aber da ist ja eine Möglichkeit, und da einfach mit kleinen Sachen zu starten und sich damit in den Beträgen immer einfach hochzuarbeiten, kann ein super weg sein an der Stelle. Ja. Zweite Geschichte delegieren, auch so ein ganz ganz spannender Punkt, wo ich auch total Schiss hätte. Ne? Also ich bin auch, also wenn man die DSGVO-Geschichte sieht, das macht man auch nicht von heute auf morgen. Da muss man sich auch warm spielen. Ähm, weil ich hätte zum Beispiel total Angst, ja, und was ist, wenn der das dann aber verkackt und so weiter, was ist, wenn da irgendwas nicht läuft, nervt der Kunde mich und so weiter, muss man sich einfach warm spielen, auch da, sieh mal folgende Geschichte, du hättest auch zu deinem Nachbarn gehen können und sagen können, ähm, sag mal dein Rasen, möchtest du den selber mähen oder soll ich den mähen oder soll der gemäht werden, ne, und dann hat er gesagt, nö, wäre auch cool, wenn der gemäht wird, habe ich gar keinen Bock selber zu machen und du hättest gefragt, hey, was wärst du bereit zu bezahlen, und er hätte gesagt, 10 Euro die Stunde und du hättest gesagt, perfekt, wir haben einen Deal. Und du kennst jemanden in deiner Klasse, der es für 6 Euro macht. Also, völlig legitim. Das sind, es ist eins zu eins des Unternehmertums, ne? Aber man nutzt, also man bekommt es einfach nicht beigebracht. Du hast auch keinen, der dich da irgendwie hinbringt. Entweder du hast selber den Trieb gehabt und hast, hast das mal gelesen früher, oder dein Papa bringt es dir irgendwie. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn meine Kids diese Folge in 10 oder 20 Jahren hören werden, sie werden sich erinnern. Ich werde, also das werde ich auf jeden Fall meinen Kindern mitgeben, dass sie mit solchen Sachen anfangen zu spielen. Und das kann nämlich eben so ein Delegationsprojekt sein, ne? dass du einfach eine Chance siehst für zehn Euro Rasen, also dass der Nachbar sich für 10 Euro den Rasen mähen lässt und du weißt, einer macht bis für sechs und du schickst den einfach nur dahin und sagst hier mähe den Rasen ne? und du nimmst den Gewinn mit. Also auch super spannend. Ähm auch da zu dem Thema kann man übrigens, wenn man da Projekte sucht, jetzt Nachbar ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig geworden, ähm, aber zum Beispiel kann man bei LinkedIn oder Xing, kann man wunderbar einfach nach Ich suche äh, oben in die Suchmaske eingeben, wenn jemand wirklich Leute sucht, dann einfach zu den hey, wen kenne ich, wen könnte ich dahin vermitteln, wie könnte ich dieses Projekt, wie könnte ich daran Geld verdienen und es nicht selber machen. Also da ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wo man ganz locker mal eben in einem Monat ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Um, und das bringt uns jetzt auch zu Punkt 3, nämlich Fremdkapital, wo man so ein bisschen immer Schiss vorhat und auch da glaube ich, also ich zumindest, um, muss man einfach so ein bisschen wärmer werden, einfach mal locker anfangen, also dass man zum Beispiel bei diesem ersten Projekt, bei diesem eigentlich Fremdkapital und Buying-Selling-Project kann man zum Beispiel super kombinieren, ja, kann man auch bei Delegationen, aber Fremdkapital einfach auch vielleicht bei Buying-Selling-Project einfach reinbringen, das heißt, du fängst einfach mal ganz locker an, du könntest ja zum Beispiel diese Bosanlage für 50 Euro, die ich eben erwähnt habe, Fragst du, keine Ahnung, deine Eltern oder deine Freundin, ob sie dir 50 Euro leihen, ne, handelt sogar eine Finanzierung aus, wahrscheinlich kriegst du die sogar zu 0%, dann wahrscheinlich die, den, den Kredit, ähm, und kaufst sie an, machst ein Zahlungsziel aus, oder beziehungsweise, wenn du es zurückzahlst, versuchst es bis dahin zu verkaufen, nimmst dir Gewinn mit, und zahlst dir 50 Euro zurück und hast dir 50 Euro Gewinn. Und hast kein Cent aus deinem eigenen Kapital sozusagen oder aus deinem ja, aus deinem Eigenkapital, wenn man dein Konto mal so nennen darf, ähm, irgendwie ausgegeben. Und ich hatte zum Beispiel mal nachgeschaut, ich habe einfach mal bei der ING-Lieber, wo, ich mein, <lacht> wo ich mein Hauptkonto habe, habe ich einfach mal nachgeschaut, wie viel ich mir einfach so locker morgen so selbst online einfach leihen könnte. Ne? Also beziehungsweise wie viel ich mir besorgen könnte. Und da gibt es einen Schieber, also ohne dass ich da anrufe, kann ich mir einfach mal 20.000 Euro besorgen. Ne? Und da ist bei mir auch klick gemacht, was für eine Reichweite ich eigentlich habe. Also wir wissen alle, wenn man zur Bank geht und mit denen verhandelt und so weiter, ist da deutlich mehr drin. Aber wie leicht man selbst online, gut die Finanzierungssätze brauchen wir nicht zu streiten, Also ganz gesundes Geld ist das nicht. Aber trotzdem wäre ich in der Lage, wenn ich eine Chance sehe, das durchzukalkulieren, und mir mal eben 20.000 Euro zu besorgen. Und da habe ich auch gedacht, ey, ich meine, ich habe viel mehr, also ich habe viel mehr Möglichkeiten, das nicht mit meinem eigenen Geld zu machen, als ich dachte ich dachte immer so, online kann man sich irgendwie mal 1.000, 2.000 Euro besorgen und für alles andere muss man zur Bank gehen und hatte ich nie Bock drauf und so. Das hat mich auch schwer faul gemacht. Aber wenn man das durchkalkuliert und sich selbst, keine Ahnung, ein Projekt sieht für, fangen wir jetzt mal locker an bei irgendwie 3.000 Euro oder so. ne? Und man besorgt sich die einfach, ich würde mir die bei der ING, ich gucke da einfach rüber, ziehe den Regler, äh, kalkuliere die, die Zinsen mit ein und sage, alles klar, das passt alles und dann besorge ich mir da die 3.000 Euro und mache es gar nicht aus meiner eigenen Kasse. Super spannender Gedanke. Also ich bin da ich bin da richtig gehuckt in die Richtung, was zu machen. Ähm, also ich habe zum Beispiel früher hab ich mit ein paar Kumpels äh, T-Shirts äh, gemacht oder wir haben eigentlich so eine kleine Marke gegründet. Und ich glaube, ich habe immer so 30 Shirts machen lassen, weil das war, was ich aus meiner eigenen Kasse bezahlen konnte. Ähm, wo ich wusste, okay, das tut mir nicht so weh, das kann ich irgendwie schnell bezahlen. Aber ich habe gar nicht im Fremdkapital gedacht, weil ich wusste, das war wirklich... Es war eigentlich immer eine safe Nummer. 30 bin ich immer losgeworden und ich wäre auch 50 losgeworden. Aber für 50 hatte ich nie so immer das Kapital. Das war mir ein bisschen zu heikel. Äh, beziehungsweise, ja, weil ich es einfach nicht aus der eigenen Kasse zahlen konnte. Hätte ich da im Fremdkapital gedacht und das einfach viel lockerer genommen, das Thema, weil ich da schon warm gewesen wäre. Hey, easy hätte ich erstmal 50 gemacht, dann hätte ich 100 gemacht. Also ich hätte mich viel schneller hocharbeiten können äh, bei dem Thema und hätte viel mehr Spaß haben können. Also insofern sehr, 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 sehr spannender Punkt. Wenn du jetzt, sage ich mal, von diesem, von diesem Input begeistert bist und sagst, ey, wie geil, diese drei Punkte in der buying Selling project irgendwas delegieren oder im Fremdkapital mal spielen, ähm, würde ich gern machen. Dann sage ich dir, wenn du so aus der Folge rausgehst, wirst du es nie machen. Besten setzt du dich jetzt zum Wochenende irgendwie hin, schreibst dir diese drei Punkte auf und sagst dir, ich fange mit irgendeinem von den drei Dingen an. Ich mache jetzt irgendwas. Also wirklich dir eine Deadline zu setzen, wenn du Lust darauf hast, siehst wie ein Spiel. Wirklich Level 1, aus meiner Sicht, wenn ich dir einen Tipp geben kann, level 1 Buying Selling Project ohne Fremdkapital, ebay kleinerzeichen. reingehen, gucken, was kriege ich günstig oder was habe ich sogar noch in meinem Haus, wo kann ich richtig geile Fotos von schießen, das richtig das Produkt geil präsentieren. Ne, denk dran, Apple, Verpackung, Wichtigstes. Ähm, und dann einfach mal damit loslegen. Und dann gehst du mal einen Schritt weiter, wenn du sagst, okay, das hat dir Spaß gemacht, vielleicht guckst du dann mal, ob du ein Buying Selling Project mit Fremdkapital machst. Oder ob du was in Delegation machst. Ne? Also wirklich, wo Leute, die eine Dienstleistung suchen oder einen Anbieter suchen, du weißt, ey, da kenne ich doch jemanden. Oder ich wüsste, wo ich, wie ich es beschaffe. Du kannst ja auch bei LinkedIn, wenn du sagst, ich suche Website, einfach oben eingibst und jemand da wirklich stellt, ich suche jemanden, der mir eine Website entwickelt, dann gehst du, schreibst du dem an und sagst, hey, ähm kannst du einfach schreiben, dass du das normalerweise in deiner Freizeit machst und so weiter, ihr mal telefonieren könntet, dann rufst du ihn an, dann fragst du ihn, was deine Anforderungen sind, gehst, schreibst es genau auf, schreibst bei Fiverr einen Typ an und sagst dir, hey, das sind die Anforderungen, die meine Website haben muss. Ähm, bis wann kannst du fertig sein und zu welchem und wie viel würde es kosten? Also das ist sehr, sehr spannend. Na, und deswegen für Unternehmer ist das sowieso elementar, wenn du es nicht, sag ich mal, eh schon entschlüsselt hast. Also ich, für mich war das wirklich, für mich ist ein Licht aufgegangen, als ich das begriffen habe, warum einige Leute da mir noch ein bisschen was voraus sind. Ähm, also entweder als Unternehmer solltest du auf jeden Fall diese drei Dinge beherrschen. Ähm, und wenn du wie ich einfach wirtschaftlich interessiert bist, äh, dann ist es, sie ist als Spiel und ähm, ja, sie ist langfristig, da wirklich auch dass deinen Kinder mitgeben zu können. Finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt natürlich die Frage, hey jetzt was hast du denn da draus gemacht? Ne? Also, was ist seit, seitdem bei dir passiert? Und äh, als wir zusammen saßen, äh, war es direkt so, dass Tim und Marvin sie auch ein Thema davon gegriffen haben. Und ich war so, ja, das ist gar nicht mein Thema. Mich hat viel mehr gehuckt, dass dieser Freund von Robert eben dieses Wissen hatte was ich nicht habe. Na und ich war eher so, ey, wie kriege ich das noch? Ich will noch mehr. Er ist ja nicht der einzige Mensch, der so krasses Wissen oder unternehmerisches Wissen hat, was ich nicht verfüge. Da war ich viel mehr gehuckt als diese drei Projekte. Das werde ich demnächst auch äh, also nicht wahrscheinlich sondern garantiert werde ich da jetzt äh, mit anfangen. Aber ich war erstmal so, ey, Jungs, ich muss noch mal, ich will noch mehr von von solchen Leuten kennenlernen, die solche Informationen haben. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe eine äh, Umfrage getippt am äh, Laptop. Und, ähm, ja, wie erkläre ich das? Cool. Also ich laufe normalerweise momentan durch die Challenge, die äh, Robert und ähm, ein paar Leute, also wir sind so ein paar, ich glaube 30 Leute, wir haben so eine Nike Running Challenge und äh, dann ist das Ziel, dass wer als erstes 1500 Kilometer durchgelaufen ist und meine äh, Route, die ich in Hamburg laufe, äh, geht immer der Elbschossee entlang, wer die Elbschossee nicht kennt. Die Top-Adresse in Hamburg, würde ich mal behaupten, wollen zum Wohnen. Also die Häuser, die die da stehen, habt ihr nicht gesehen. Wer da mal im äh, Nachgang Haus sehen möchte, kann mir gerne mal über Instagram schreiben. Ich kann gerne laufen, mal ein kleines Foto schießen mit einem Haus von mir äh, im Hintergrund. Irre, irre, wirklich. Naja, jedenfalls jedes Mal, wenn ich da längs laufe, denke ich mir auch, ey, wer wohnt hier und wie haben die das geschafft? Und äh, das habe ich dann Tim und Marvin auch erzählt und meinte, ey, ganz ehrlich, ich werde jetzt einfach eine Umfrage schreiben, werde in diese Umfrage einfach zwei Schra Fragen reinschreiben, sowas wie, was ist die eine Sache, die sie in ihrem Leben, äh, der sie mehr Zeit widmen würden, also so eine Frage zum Leben. Und da habe ich eine zweite Frage formuliert, welche eine Sache würden sie im Business heute anfangen? Ich glaube so ungefähr, also in die Richtung habe ich die Frage gestellt, also eine unternehmerische Frage, welche eine Sache würden sie, am liebsten wieder, also womit würden sie morgen sofort wieder anfangen? Ich glaube, sowas in die Richtung war war die Frage, die ich da reingeschrieben habe. Naja, da bin ich jetzt losgelaufen, habe glaube ich, am Wochenende ähm hab mir äh, bunte Umschläge bestellt, damit die Öffnungsrate natürlich auch dementsprechend ist, habe die Umfrage eingetütet und habe die jetzt äh, 20 Mal in die Elbschlosssee im Briefkasten reingeschmissen und warte jetzt auf Rückläufe. Ich bin mal gespannt, wenn was zurückkommt, äh, werde ich das garantiert teilen, äh, was die Leute mir da reinschreiben, wenn was zurückkommt, mal gucken. Ähm, natürlich an der Copy, die ich geschrieben habe, wie gut sie funktioniert. Aber da bin ich ganz, ganz gespannt, also insofern, das ist bei mir daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ey, ich brauche mehr Leute in meinem Umkreis, die einfach über solche Wissen, über so diese ganze unternehmerischen Dinge äh, verfügen, die so ein bisschen dieses Spiel beherrschen und äh, da will ich einfach mehr Leute in meinem Umkreis haben. Also ich stelle mir gerade vor, ne, und der, in, in der hier in sitzt irgendeiner, der diese Umfrage feiert und mich per E-Mail kontaktiert, weil ich meine E-Mail-Adresse reingesagt habe und gesagt Nils komm mal zum Tee vorbei, ich erzähle dir mal ein bisschen was über das Leben und dann lebt mich da so ein alter 80-jähriger Hanse Art ein und erzählt mir mal ein bisschen, was er für geile Sachen gemacht hat und vielleicht macht es da bei der einen oder anderen Stelle auch Klick, was man dann für sich übernehmen kann, also da hatte ich mega Bock drauf. Insofern mal gucken, äh, ob das funktioniert. Ich werde berichten, aber ihr merkt schon, deswegen ich äh, bin was das angeht, auch tatsächlich ein bisschen Loco im Kopf. Manchmal äh, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Mir ist auch völlig egal, was die Leute denken, wenn sie den Brief irgendwie öffnen. Ähm, ich habe da einfach nur Bock drauf gehabt. Leben ist ein Spiel. Und insofern wollte ich mal gucken, ob ich da mal äh, ein bisschen rausbekomme, was die Leute in die Elbschlosssee bewegt hat und wie sie es geschafft haben. Mal gucken. Genau. Das war es an dieser Stelle von dieser Folge. Ich habe mich mega darauf gefreut, diese Folge zu machen. Wirklich, als ich ähm, mit dem Thema für diese Folge äh, mich beschäftigt habe, war ich so, ah, mm, ah mm. ich bin sehr lange geharrt und dann fiel mir diese Geschichte ein. Und ich dachte so, ey, that, that's it. Wenn ich diese Folge aufnehme, äh, die kann ich mir immer wieder auch mal anhören, die kann ich meinen Kindern geben, die kann ich ähm, ja. Das ist eine Folge, sage ich mal, die ich sehr gerne auch vor, vor fünf oder zehn Jahren einfach gehört hätte. Und insofern freue ich mich, dass ich sie mit dir teilen konnte und äh, möchte mich an dieser Stelle von dir verabschieden und wir hören uns in der nächsten Folge. Stay Hungry, Keep Pushing. Daniels.